0: Bonjour à tous, euh, merci au comité scientifique de m'avoir donné l'occasion de parler des cancers à petites cellules. Alors à l'inverse de mes deux prédécesseurs, malheureusement les choses bougent assez peu dans les cancers à petites cellules depuis une trentaine d'années. Donc on va faire un état des lieux et puis on va essayer de voir si effectivement il y a des perspectives qui se profilent dans cette pathologie dont le pronostic reste globalement assez effroyable. Alors voici mes liens d'intérêt. Déjà un petit mot d'épidémiologie. Le cancer à petites cellules, il y a quelques années, on avait entendu dire que le cancer à petites cellules était devenu une maladie orpheline. Non, ça n'est pas une maladie orpheline. Certes, son incidence diminue au sein des cancers bronchiques. On le voit par exemple avec les études KBP. On est maintenant autour plutôt de 13% de cancers à petites cellules sur l'ensemble des cancers bronchiques. Mais ça reste c'est pas une maladie orpheline, ça représente euh, plus de 5000 nouveaux cas par an en France, donc ça reste un vrai problème. Vous le savez tous que la plupart de ces patients sont métastatiques au diagnostic, et que c'est une maladie qui est fortement liée euh, au tabagisme. Les facteurs pronostiques qui sont classiques, on les connaît bien, c'est bien sûr l'extension de la maladie avec euh, la prépondérance des maladies euh, métastatiques. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, il faut utiliser la huitième classification TNM, l'EPS, le sexe, il y a un meilleur pronostic pour les femmes. Le taux de LDH, plus elles sont élevées, plus c'est de mauvais pronostics. Le taux de NSE est en fait corrélé au taux de LDH. Et puis certaines équipes ont développé des scores comme le Manchester, Manchester score qui euh, prend en, en compte le PS, le taux de LDH et d'autres paramètres euh, biologiques. La classification, elle a changé. Euh, on avait connu la classification simple entre maladie limitée et maladie diffuse. À l'époque, euh, les choses ont aussi bougé sur la maladie limitée. Ça dépendait de la taille du champ d'irradiation. La maladie limitée était définie comme celle qui pouvait être irradiée. Et la maladie métastatique comme celle qui ne pouvait pas l'être. Aujourd'hui, il faut utiliser les nouvelles classifications, et notamment la huitième. Donc la maladie limitée, c'est tous les stades jusqu'au stade 3C et les restes c'est la maladie euh, métastatique c'est-à-dire tous les patients qui sont euh, M. Quelle chimiothérapie de première ligne En fait, de très nombreuses associations avaient été développées il y a déjà très longtemps puisque c'est une maladie qui a la réputation d'être très chimiosensible et il y a plus de 30 ans, on avait deux grands groupes d'associations, les schémas à base d'antracycline, sans platine et les schémas à base de euh, cisplatine ou de carboplatine. Très rapidement, l'association Cisplatine et opposite s'est imposée comme le traitement de référence. C'est la première publication en 1985. Euh, c'est-à-dire au début, à la fin de mon internat, on a commencé à euh, utiliser le cisplatine et toposite dans les cancers à petites cellules. Et euh, cette première publication de 1985 a été confirmée par deux méta-analyses qui sont déjà relativement anciennes, hein, qui ont été publiées en 2000. La méta-analyse de Céline Masco faite à l'Institut Jules Bordet, et la méta-analyse de Jean-Louis Pujol à Montpellier. Et ces deux méta-analyses, celle de, de Céline Masco avait montré que l'utilisation d'un schéma euh, cisplatine et toposide était meilleure que les autres schémas, avec un hasard de ratio à 0,57. Et Jean-Louis Pujol avait montré dans ses méta-analyses que les schémas à base de cisplatine étaient meilleurs que les schémas euh, sans cisplatine. Donc, Cette chimiothérapie s'est imposée comme la chimiothérapie de référence avec deux modalités d'administration, soit une administration avec le cisplatine en bolus au J1, soit une administration avec le cisplatine fractionné sur trois jours comme les toposides, schéma qui est plutôt utilisé dans les pays anglo-saxons. La question qui s'est posée il y a quelques années, c'est de savoir si on pouvait substituer le carboplatine au cisplatine. En fait, on a relativement peu de données. On a une méta-analyse qui n'est pas une méta-analyse d'une grande qualité, parce qu'elle reprend des essais qui sont assez modestes et peu nombreux. Mais dans cette méta-analyse, il semble que carboplatine toposide fait au moins pas plus mal que cisplatine est opposide et aujourd'hui, la tendance, c'est de réserver cette association à des sujets euh, âgés, fragiles ou euh, contre-indiqués au cisplatines, notamment en termes de fonction rénale. Alors, on a essayé pendant de très nombreuses années d'améliorer les résultats. On a essayé les schémas alternés. On a alterné cisplatine et schéma à base d'antracycline. Ça n'a pas marché. On a essayé les intensifications thérapeutiques, notamment avec des greffes de, de moelle ou de, de cellules souches, et ça n'a pas marché. On a essayé de rallonger la durée du traitement, et tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que dans les formes diffuses comme dans les formes limitées, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de six cycles. On a essayé les maintenances, ça n'a pas marché. On a essayé quatre drogues versus 2 drogues, et là, il y a un essai positif. On a essayé de changer... De, de, de médicaments anticancéreux. Il y a des résultats positifs, mais plutôt sur les populations asiatiques. Et puis, il y a l'arrivée des traitements de deuxième ligne. 4 drogues versus 2 drogues, c'est l'essai euh, publié par Jean-Louis Pujol, PCDE versus EP, EP c'est cisplatine et toposite, PCDE on rajoute une anthracycline, l'épirubicine et du cyclophosphamide. C'est un schéma qui est un peu supérieur en termes de survie globale mais qui est beaucoup plus toxique notamment sur le plan euh, hématologique et qui do doit donc être réservé. À, euh, à des patients euh, en très bon état général. Substituer euh, une drogue à, à l'étoposite, c'est ce qui a été fait notamment en Asie, au Japon, avec l'irinothécan. On avait un premier essai, l'essai de Nodak, qui semblait montrer que cisplatine irinotécan faisait mieux que cisplatine et toposide. Il y a eu d'autres essais, notamment sur des populations caucasiennes qui n'ont pas retrouvé ces résultats. Puis une méta-analyse de tous ces essais qui ont montré qu'en survie sans progression, en survie globale, pardon, on avait un bénéfice modeste, mais en survie progressi sans progression, pas de bénéfice. Et en fait, il y a eu cette étude qui a comparé les résultats sur des populations nord-américaines par rapport à des populations euh, japonaises, et on voit que cisplatine et fait mieux sur une population asiatique, sur une population euh, caucasienne, alors que euh, cisplatine et toposide est euh, équivalent dans les deux types de populations. Donc en fait, cisplatine et est devenu un standard au Japon, et cisplatine et toposide est resté un standard, notamment euh, chez nous. Chimiothérapie de deuxième ligne. Donc, C'est une, une, une maladie qui est extrêmement sensible à la chimiothérapie de première ligne, sauf que la grande majorité des patients vont rechuter dans un délai relativement court, souvent de quelques mois. Et qu'on s'aperçoit que plus on multiplie les lignes, et plus la chimiosensibilité euh, diminue. Donc il y a une acquisition très rapide de résistance. En fait, dans cette pathologie, on a un seul essai qui a comparé chimiothérapie de deuxième ligne aux meilleurs soins de support. C'est un essai qui a été fait en Grande-Bretagne. Je pense qu'il n'y avait qu'en Grande-Bretagne qu'on pouvait faire cet essai, parce qu'on avait déjà l'habitude de faire des thérapeutiques de deuxième et troisième ligne, en particulier en France. C'est l'essai qui a comparé le topothécan oral aux soins de support, et cet essai a montré qu'effectivement il y avait un bénéfice à faire de la chimiothérapie de deuxième ligne par topotécan. Le topothécan a d'abord été développé par voie intraveineuse, il a été comparé à une chimiothérapie qui était un standard de l'époque, on est dans les années 90, donc, qui était le, le CAV, le CAV, en doxant Adria euh, Christine. Et dans cet essai, il a été montré que le topo topothécan sur cinq jours était euh, à peu près équivalent, aussi bien en termes de survie que de réponse à un schéma à trois drogues. Et, Ensuite est arrivé le topothécan oral qui a été comparé au topothécan IV au début des années 2000 et a montré, cet essai a montré que le topothécan oral sur cinq jours était équivalent au topothécan IV sur 5 jours. Il n'y avait pas de différence en termes de survie. Beaucoup d'équipes ont tendance à faire le topotécan hebdomadaire, trois semaines sur quatre, c'est lié à ce que l'on fait dans les cancers de l'ovaire. La question est de savoir si ce schéma est validé et efficace dans les cancers à petites cellules. En fait, il n'y a pas d'essai qui compare euh, le schéma sur cinq jours et le schéma hebdomadaire. On a un essai de phase 2 qui montre qu'il y a peu de réponses avec le schéma euh, hebdomadaire. Euh, et on voit que dans l'essai euh, topotécan euh, hebdo euh, plus ou moins associé à, fl à la flibercept, mais en fait les résultats sont pas très bons. Donc globalement, si on doit utiliser le topothécan, il est préférable de l'utiliser sur cinq jours et on peut utiliser euh, la forme orale. Lamrubicine est une nouvelle anthracycline qui a été développée essentiellement au Japon en deuxième ligne, comparée au topotécan, aussi bien chez des patients résistants que des patients sensibles à la chimiothérapie. Elle ne donne pas de résultats supérieurs au topotécan et, de toute façon, cette drogue n'est pas actuellement disponible en France et ne le sera probablement jamais. Ce qui est important quand on prend en compte un patient atteint de cancer à petites cellules en deuxième ligne, c'est de regarder quel est le délai par rapport à la fin du traitement initial. Et on peut distinguer grosso modo trois types de patients. Des patients réfractaires qui sont assez rares mais qui existent, et qui sont les patients qui vont progresser en cours de chimiothérapie de première ligne. Les patients résistants, c'est ceux qui réévoluent moins de trois mois après la fin de la chimiothérapie de première ligne et des patients sensibles qui sont ceux qui réévoluent plus de trois mois après la fin de la chimiothérapie initiale avec effectivement des taux de réponse et des médianes de survie qui sont meilleurs lorsque la maladie reste sensible. Ce qui fait que l'on peut définir à peu près le schéma suivant. Sur les patients réfractaires, on a tous l'expérience que c'est catastrophique et qu'on ne sait pas trop quoi faire. Alors on essaye du taxol, du carboplatine taxol, mais sans aucun argument très précis. Et là, il y a de la place pour les essais cliniques. Chez les patients résistants, le à NAMM, on peut aussi faire un schéma à trois drogues comme le CAV. Chez les patients sensibles, la question qui se pose, c'est de savoir s'il faut reprendre un schéma associant platine et toposide ou faire une nouvelle association. Il y a un essai en cours au GFPC qui compare topothécan oral euh, versus carboplatine et toposide dans cette population de patients euh, et, euh, dont les inclusions sont bientôt terminées. Et puis en général, que les patients qui rechutent au-delà de six mois, on reprend la chimiothérapie à base de platine euh, et toposide. L'irradiation thoracique dans les formes métastatiques, il y a un essai de l'ERTC avec une irradiation à 30 degrés. Cet essai est globalement assez euh, critiquable, euh, notamment sur euh, ses euh, endpoints, sur sa méthodologie. Franchement, le bénéfice que peut apporter une irradiation en fin de chimiothérapie euh, sur la maladie résiduelle euh, médiastinale est quand même assez faible, aussi bien en survie sans progression qu'en survie euh, globale. Les formes limitées au thorax, c'est-à-dire les stades de 1 à 3, euh, la place de la chirurgie. On, a communément pour, on dit communément que la chirurgie n'a aucune place dans les cancers à petites cellules. Ça repose sur des données qui sont assez anciennes notamment vous voyez des données publiées en 73 on avait comparé la chirurgie à la chimie, à la radiothérapie à l'époque on ne faisait pas de chimiothérapie puis on a montré quand même qu'on pouvait faire de la chirurgie après radiochimiothérapie c'est l'essai allemand de Eberhardt et il y avait eu un essai du Lung Cancer Study Group qui avait randomisé après chimiothérapie la radiothérapie à la chirurgie et qui montrait plutôt un bénéfice en faveur de la radiothérapie donc de ce fait-là, la chirurgie a été abandonnée. Toujours est-il qu'il y a des cancers à petites cellules qui sont opérés, souvent de façon, je dirais, accidentelle, parce qu'on n'a pas le diagnostic histologique au départ. C'est souvent des formes euh, périphériques. Euh, il ressort, par exemple, de cette euh, analyse rétrospective euh, britannique euh, sur, euh, qui a été faite sur une dizaine d'années. Vous euh, voyez qu'il y a 465 patients atteints de cancer à petites cellules qui ont été opérés sur les 45 800 euh, diagnostiqués et traités dans cette période. C'est 1% de l'ensemble des patients euh, opérés. Pour cancer en Grande-Bretagne. La courbe bleue, c'est la courbe des non-petites cellules. Les deux courbes, rouge et, et, et noires, c'est les petites cellules. Les rouges, c'est ceux qui ont été réséqués intentionnellement. Les, 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 les verts noirs, c'est ceux qui ont été réséqués sans connaître le diagnostic histologique. C'est quand même un peu moins bon que pour les non-petites cellules. Mais on n'a pas euh, plus de données. La radiothérapie thoracique s'est imposée dans les formes euh, limitées au thorax, suite à différents essais qui ont été repris dans deux méta-analyses qui sont déjà anciennes, puisque publiées en 92, la méta-analyse de Jean-Pierre Pignon et la méta-analyse de ward et peine qui ont montré qu'il y avait effectivement un bénéfice à associer la radiothérapie à la chimiothérapie, bénéfice qui est de l'ordre de 5% à euh, 3 ans. L'essai euh, Pivot, euh, qui est la base de la prise en charge des cancers à petites cellules encore aujourd'hui, c'est l'essai de Tourisi, publié en 99 dans le New England Journal of Medicine, qui avait comparé... Deux modalités de radiothérapie associées à la chimiothérapie, une radiothérapie bifractionnée accélérée sur trois semaines, à une radiothérapie conventionnelle sur euh, cinq semaines, 25 fractions, avec la même dose de radiothérapie dans les deux bras, et quatre cycles de chimiothérapie, et cet essai était en faveur de la modalité bifractionnée. Toujours est-il que euh, ce bifractionné n'est pas utilisé par toutes les équipes et loin de là, même aux États-Unis, qu'il euh, y avait beaucoup d'échecs locaux dans le 45 grès bifra bifractionné et que la principale critique que l'on a faite à cet essai, c'est que les doses en équivalent biologique n'étaient pas les mêmes, puisque 45 grès en bifractionné, ça fait plutôt 60 grés en monofractionné et donc dans le bras monofractionné était sous-dosé. D'où l'essai euh, Convert euh, qui a été publié euh, l'année dernière, qui était un, un énorme essai multicentrique dans lequel la France a participé à plus de 100 patients. C'est un essai très pragmatique, piloté par l'équipe de Manchester, qui, dont l'objectif était de montrer qu'un schéma monofractionné, 66 grés associé à la chimiothérapie, était supérieur au schéma bifractionné accéléré, 45 grés de euh, Tourizy. Dans cet essai, Tant qu'il s'agissait de cancer à petites cellules en bon état général, limité au thorax, les patients recevaient tous une première cure de chimiothérapie le temps d'organiser la radiothérapie et dès la deuxième cure, ils étaient traités par radiochimiothérapie concomitante entre quatre et six cycles et les patients qui étaient répondeurs à la fin du traitement recevaient une irradiation cérébrale prophylactique. Dans, la, dans ce, cet essai-là, la radiothérapie était optimisée avec un contrôle qualité. Près de 60% des patients avaient un PET scan au départ. Peu de patients étaient traités en IMRT. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'était la survie à deux ans et de montrer que le monofractionné faisait plutôt mieux que le bifractionné. Et en fait, cet essai est négatif. Au contraire, d'ailleurs, la courbe du bifractionné est un peu supérieure à la courbe du monofractionné, mais sans que cela soit significatif. Donc, L'essai le, 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 ne répond pas à son objectif et la radiothérapie bifractionnée reste le standard, sauf qu'elle est difficile à mettre en place, qu'elle n'est pas euh, réalisée en routine par la plupart des équipes et que finalement, en pratique, on peut très bien euh, traiter les patients en monofractionné à condition de faire une dose d'au moins euh, 60 degrés. Ce qui est intéressant dans cet essai, c'est les résultats en termes de survie à deux ans et à trois ans, parce qu'on a des résultats avec plus de 50% des malades en vie à deux ans près de 40% de malades en vie à 3 ans, dans les deux bras, avec un traitement qui est le traitement optimal, c'est-à-dire une chimiothérapie optimale, une radiothérapie précoce, une radiothérapie optimisée, une radiothérapie euh, moderne et une irradiation cérébrale prophylactique chez les patients-répondeurs. Justement, cet essai intègre la notion de radiothérapie précoce que l'on connaissait déjà. On avait l'essai japonais qui avait comparé séquentiel versus concomitant qui montrait que le concomitant faisait mieux que le séquentiel et puis la méta-analyse de Fried et d'autres études qui avaient montré que plus la radiothérapie était précoce et plus on avait des résultats positifs en termes de survie globale. Donc la radiothérapie doit être précoce chez ces malades-là. Alors les nouvelles approches thérapeutiques, on va rapidement parler de l'angiogénèse, on parlera un peu des thérapeutiques ciblées, de l'immunothérapie. L'angiogénèse, j'en parle très rapidement, tous les essais sont négatifs, que ce soit avec le thalidomide, que ce soit avec euh, le bevacizumab, l'essai de l'IFCT de Jean-Louis Pujol ne montrait pas de signal, et l'essai italien de phase 3, qui a rajouté le bevacizumab à cisplatine et toposide, est entièrement négatif. Donc il n'y a pas de place pour les inhibiteurs de l'angiogénèse, alors qu'il y avait des arguments biologiques pour penser qu'il y avait une angiogénèse importante dans cette maladie. Alors Les thérapeutiques ciblées, vous savez qu'on ne fait pas bien sûr d'analyse en biologie moléculaire dans les cancers à petites cellules, on retrouve des anomalies moléculaires. Sauf que les principales anomalies que l'on trouve, c'est des mutations de P53 et des pertes de RB1, du gène du rétinoblastome, donc finalement des pertes de fonctions qu'aujourd'hui on, on ne sait pas cibler. Sauf que ça peut avoir un intérêt pour d'autres thérapeutiques parce que ce sont des protéines qui interviennent dans la régulation du cycle cellulaire. Les autres anomalies, il y a des amplifications de mTOR, qui pourrait, de Richter, qui pourrait laisser penser que des inhibiteurs de MTOR soient efficaces. Et puis, il y a les euh, anomalies de séquite, que ce soit des mutations ou des amplifications, qui peuvent être également euh, une piste. Aujourd'hui, vers quoi on s'oriente en termes de nouvelles thérapeutiques? On s'oriente essentiellement vers euh, l'immunothérapie, parce que euh, ça reste une modalité thérapeutique moderne. Il faut tester l'immunothérapie, comme on le verra. On s'oriente vers les, les inhibiteurs, enfin les molécules qui interviennent dans la régulation du cycle cellulaire, notamment les, les cyclines dépendantes kinases. Il y a la voie Notch dont on va parler rapidement, enfin, prochainement, et euh, les, euh, inhibiteurs de PARP, les inhibiteurs de PARP, les les enzymes qui interviennent dans la réparation de l'ADN, et puis euh, des données épigénétiques et notamment des molécules qui interviennent sur la stabilité de la chromatine et qui peuvent être à l'origine euh, des phénomènes qui peuvent être à l'origine d'une chimiorésistance. Le plus intéressant aujourd'hui, le plus développé, c'est euh, euh, la voie Notch avec la protéine DLL3 dont on sait qu'elle est exprimée dans plus de 80% des cancers à petites cellules. C'est un inhibiteur de Notch et il a été développé un anticorps conjugué, le Rovalpitizumab, qui est un anticorps qui vient se fixer sur DLL3 et qui est associé avec une molécule euh, cytotoxique qui va donc être internalisé dans la cellule, puis libéré dans la cellule et avoir son effet cytotoxique. On a exactement le même mécanisme d'action que le cas dans les cancers du sein, HER2 euh, positif. Et euh, sur cet essai de phase 2, on voit que l'efficacité, c'est les barres vertes, et l'efficacité de ce médicament est d'autant plus efficace que l'expression de DLL3 est importante. Les barres vertes correspondent aux patients dont DLL3 est exprimé à plus de 50%. Et actuellement, il y a un essai de phase 3. Il y a même plusieurs essais, notamment un essai de phase 3, l'essai Trinitri, qui a pour but de tester euh, ce, ce, cet anticorps conjugué en deuxième ligne chez des patients déjà traités euh, par cisplatine. Donc là, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Vous voyez qu'aujourd'hui, les essais, c'est avant tout les inhibiteurs de PARP, c'est euh, le rovaté, euh, et puis des molécules qui interviennent sur la régulation euh, du cycle cellulaire. L'immunothérapie a... Probablement un intérêt, on sait que la charge mutationnelle des cancers à petites cellules est importante, peut-être moins que les non-petites cellules, mais elle est déjà importante, probablement liée au tabagisme, et ça peut être une des raisons d'efficacité de l'immunothérapie. On a d'abord testé les anti-CTLA4 associés à la chimiothérapie. Grosso modo, on a un essai de phase 3 qui ne montre pas d'amélioration des résultats lorsqu'on associe cet anticorps à la chimiothérapie. Et aujourd'hui, on s'oriente avant tout vers les associations d'anti-PD1 ou anti-PDL1 et d'anti-CTLA4. On a encore des résultats qui sont très préliminaires, comme dans l'étude Checkmate 032, avec différents schémas d'association, différents dosages et le niveau Lumab en monothérapie, avec des taux de réponse qui peuvent atteindre 33% pour l'association. On est sur des faibles effectifs de patients ça doit être confirmé par des essais plus larges et ça ne semble pas être corrélé au niveau d'expression de pdl 1 qui, en règle générale, est faible dans les cancers à petites cellules par rapport aux cancers non à petites cellules. Et ça, c'est les résultats en termes de survie globale et de survie sans progression. La courbe rouge qui semble être la meilleure, c'est l'association nivolumab ipilimumab, mais à des doses d'ipilimumab de 3 mg kg qui sont des doses relativement toxiques. Et voici, euh, là aussi, une liste non exhaustive des essais. Il y a beaucoup d'essais, aussi bien en maintenance chez les patients limités qu'en euh, traitement de première et deuxième ligne chez les patients euh, atteints de maladies euh, métastatiques. L'irradiation cérébrale prophylactique, j'en parle rapidement. Dans les cancers métastatiques, il y a eu un essai de l'ERTC qui était positif en, en réduction du risque de rechute cérébrale et survie, mais il n'y avait pas de bilan cérébral avant. Alors que l'essai japonais pour lequel il y avait systématiquement une IRM avant d'envisager l'irradiation cérébrale prophylactique, lui, ne montre pas de bénéfice. Donc on peut se demander si dans l'essai ORTC, on n'a pas irradié en fait des patients qui avaient des métastases cérébrales qui n'étaient pas symptomatiques. Donc ça repose complètement la question de l'irradiation cérébrale prophylactique dans les formes métastatiques. Dans les formes euh, limitées, dans les formes non métastatiques, euh, on a des données très anciennes, notamment la méta-analyse d'Anneau-Périn en 1999 qui avait montré qu'il y avait un bénéfice à faire de l'irradiation cérébrale prophylactique chez les patients qui étaient en excellente réponse après radiochimiothérapie, un bénéfice d'environ 5% à 3 ans qui est le même que celui de la radiothérapie thoracique. Aujourd'hui, suite à l'essai de Cécile Le Péchou, on a à peu près défini, on a défini quelle était la dose qu'il fallait utiliser pour, si possible, éviter des toxicités neurologiques à long terme. C'est 25 grès en fractions plutôt que 36 grès en 12 fractions. Donc si on doit faire une irradiation cérébrale prophylactique, il faut faire cette dose et ne pas la dépasser. Et elle est recommandée, et c'est ce qui a été fait dans l'essai Converte, en particulier chez les patients, en excellente réponse. Donc, peu de progrès depuis 15 ans, on pourrait même dire 25 ans. L'angiogénèse, la piste est très décevante. Thérapeutique ciblée, on est vraiment au début, mais peut-être qu'on va trouver euh, une voie d'activation, une voie de signalisation qui pourra être euh, ciblée. Il euh, y a pas mal d'espoir aujourd'hui pour le rovaté, cet anticorps conjugué qui va se fixer sur DLL3 et qui va permettre l'internalisation dans la cellule maligne de la, de la drogue cytotoxique et donc un effet euh, cytotoxique direct euh, puissant. Euh, L'immunologie, l'immunothérapie, comme vous l'avez vu, on est vraiment euh, au début euh, et on manque de résultats euh, pour l'instant. Euh, Ce n'est pas comme dans les non-petites cellules, parce que l'infiltration lymphocytaire est très faible dans les cancers à petites cellules. On voit que PDL1 euh, est très peu exprimé. Euh, Peut-être la, la charge mutationnelle sera un, un élément, enfin, il y a encore beaucoup de choses à, à découvrir. Euh, Je vous ai parlé d'irradiation cérébrale prophylactique. L'irradiation thoracique dans les euh, cancers à petites cellules métastatiques, c'est assez discutable. Et donc, euh, bah, comme toujours, et encore plus dans ce domaine-là, il est nécessaire de euh, poursuivre la recherche clinique pour trouver de nouvelles voies euh, thérapeutiques. Je vous remercie.